1: Oh,
2: oh,
3: oh, La historia criminal que fascinaría al mundo entero.
2: Otro caso
4: de asesinatos en serie llega a las noticias, pero esta vez no se ajusta al perfil típico.
3: Seis hombres muertos por disparos a sangre fría. Era un peligro para cualquiera que recogiese en la autopista. Un asesino brutal acecha en el estado de Florida.
4: Hey, ¿me ayudas a ganar algo de pasta? Realmente era mala. Una de las personas más malas que he conocido.
3: Prostituta de carretera se convierte en asesina en serie. Odiaba a los hombres. Por eso los mataba.
2: Hacía que fuera fácil apretar el gatillo.
3: Esta es la notable historia de la investigación del
5: caso de la asesina más infame del mundo. Era como un animal. Necesitaba que la sacrificara.
2: Estaré en el cielo y vosotros en el infierno.
3: Asesinos en serie. El ángel de la muerte. Daytona la playa más famosa de Florida y un imán para los turistas y jubilados de los Estados Unidos. Mientras la década de los 80 llega a su fin, una nube oscura se cierne sobre el estado del sol radiante. 1 de diciembre de 1989, la policía recupera un vehículo abandonado. Le han quitado las placas y lo han limpiado de huellas digitales. El dueño ha desaparecido. El teniente Steve Vinegar, de entrada, no está preocupado.
1: Mucha gente desaparece en este estado porque hay mucha población transeúnte. Quiero decir que el estado de Florida trae gente de todo el mundo. 13 de diciembre de 1989.
3: Un descubrimiento horripilante a unos 8 kilómetros del coche abandonado empuja a los detectives a iniciar una investigación de homicidio. La policía intenta identificar el cadáver por todos los medios.
6: La descomposición es bastante rápida en Florida,
3: con la humedad,
6: el calor y demás. Y también con la actividad de insectos y otros animales.
3: Merv Stevens, analista superior del laboratorio forense, conoce bien el difícil proceso de identificar un cadáver.
6: Muchas veces el forense que realiza la autopsia amputa las manos y las envía a un laboratorio. Y yo dispongo de un par de días para trabajar con ellas, es un proceso tedioso, algo que a nadie le apetece hacer,
3: pero que alguien tiene que hacer. A partir de las huellas digitales, la policía identifica a la víctima como el electricista divorciado Richard Mallory. Le dispararon cuatro veces con una pistola del calibre 22.
2: ¿Qué estás
3: Mallory estaba de camino hacia Daytona cuando le dispararon y le robaron, aunque cosas de poco valor. El detective Brian Jarvis intenta averiguar cuál pudo ser el móvil del crimen.
5: Cuando llevas una investigación criminal, estudias todas las posibilidades, que no se te pase nada. La policía
3: tiene pocos indicios para seguir y el rastro se desvanece. Luego, tres asesinatos en tres meses. El divorciado David Spears. Charles Carskadon a punto de casarse. Y Troy Barres, un hombre con familia. Los investigadores notan un parecido escalofriante en cada uno de los asesinatos.
5: En cada uno de estos casos, el arma del crimen era del calibre 22, una pistola típica de mujer. La gente no suele usar pistolas del calibre 22 para asesinar, y aún así teníamos tres en la zona central de Florida.
3: No se trata de un arma potente y normalmente se usa para defensa propia. La misma pistola de pequeño calibre fue usada para matar a Richard Mallory. Y hay un patrón parecido en
1: los cuatro asesinatos. Estaban en un vehículo. Eran
5: blancos. Eran hombres. De mi edad, o incluso más jóvenes. Los asientos de los vehículos estaban inclinados hacia adelante. Y eso sería un punto en común. Que sería poco corriente. Pero
3: mientras la policía empieza a hacer conexiones entre estos crímenes, un asesino sigue merodeando por las autopistas de Florida. ¡Venga, sube! El jefe de policía retirado, Charles Humphries va a reunirse con su mujer, con la que lleva casado 35 años, cuando para y recoge a un autoestopista. Escucha,
6: si quieres dinero, tengo dinero.
3: Con el quinto hombre muerto, la policía se sorprende al darse cuenta de que están buscando a un asesino en serie. Se monta un equipo de trabajo para que analice los asesinatos y elabore un perfil del asesino.
1: ¿Qué tipo de persona podría acercarse a todas las
7: víctimas lo suficiente como para llevar a cabo el crimen? Se analizaron todos los detalles de cada uno de los crímenes. Se estableció la cronología para la hora de la muerte de cada una de las víctimas y para los objetos que se habían hallado.
3: El investigador forense, War Gub forma parte del equipo que busca patrones que puedan desenmascarar al asesino.
7: Entonces fue cuando empecé a ver las conexiones. La condición social de los cadáveres hizo que los investigadores se preguntaran si los crímenes no habrían sido cometidos por una prostituta o por alguien que estuviera comerciando con sexo.
1: Había una desnudez parcial de la víctima y además algunas pruebas eran preservativos desechados.
3: Algo extraordinario empieza a planear sobre el equipo de trabajo. Podría ser que el asesino en serie que están buscando... ¿Sea una mujer?
2: ¡Sal del coche!
3: Cinco hombres muertos a disparos. Sus cadáveres y coches desperdigados por las vías interestatales de Florida.
2: Muévete. Ahora. Ahora. Los
3: detectives del condado creen que tienen un caso muy poco común entre manos. Sospechan que el asesino que están buscando es una mujer que ejerce la prostitución sola por las autopistas para acercarse a los hombres a los que roba y asesina.
5: No había ninguna asesina en serie en la documentación disponible. Y te preguntas cómo actúan en comparación con los asesinos en serie masculinos. La quinta y última
3: víctima es el jefe de policía retirado, Charles Humphries que vuelve de su trabajo
1: como oficial del Servicio de Protección de Menores. Cuando examinamos el cuerpo detenidamente durante la autopsia, parecía como si hubiera girado sobre sí mismo y le hubieran disparado mientras se daba la vuelta, como si intentara escapar. La búsqueda exhaustiva de pistas llevada a
3: cabo en el Laboratorio Criminal Central de Florida se ve frustrado por la atención que el asesino presta a los detalles. El analista del laboratorio, Mark Stevens, procesa las pruebas con la esperanza de encontrar una sola huella.
6: El individuo que cometió este crimen fue muy metódico en lo que se refiere a quitar todos los indicios que sabía que era posible que lo conectasen con la escena del crimen.
3: Frustrados por la falta de pruebas que permitan avanzar, deciden reabrir casos sin resolver en un intento por intentar encontrar una pista. El caso del misionero desaparecido Peter Sims destaca.
5: Peter Sims era un hombre de mediana edad que viajaba solo por la interestatal de Florida.
3: Los investigadores descubren que el coche de Sims fue hallado no muy lejos de donde los coches de las otras cuatro víctimas fueron abandonados.
5: Creímos que podía haber una buena conexión entre el vehículo de Peter Sims y los otros homicidios que estaban sucediendo. Unos coches habían sido limpiados, a otros les habían quitado la matrícula y algunos tenían el asiento inclinado hacia adelante.
3: Pero en el caso de Sims hay una diferencia crucial. El coche del hombre desaparecido había sufrido un accidente y hay una prueba vital dentro. La huella de la palma de una mano ensangrentada.
6: El que la huella de la palma estuviese hecha con sangre significa que es una huella muy frágil. Si hay demasiado movimiento, la huella se desmontará en pedazos. Es la primera pista clara para los investigadores. Tenía la teoría de que se había tocado la frente y notó que tenía sangre. Luego tocó el reposabrazos para abrir la puerta. Ahí es donde se encontró la huella y a menos que se quite el reposabrazos, no se
3: vería. Encontrar la huella del asesino es un gran avance. Merv Stevens se ocupa del trabajo esencial del análisis. Pero el caso de Sims ha proporcionado otra pista vital. La policía tiene un testigo ocular, un residente local que estaba cerca del coche de Sims el día que tuvo el
5: accidente y luego fue abandonado. Había dos personas fuera de su casa usando su manguera. Ella vio que tenían las manos llenas de sangre y que se las estaban lavando.
3: Los detectives están estupefactos. La investigación da un nuevo giro. El retrato basado en el relato del testigo ocular no muestra una, sino dos mujeres. ¿Ahora los investigadores tienen a dos asesinas en serie entre manos?
5: Fue impresionante. Recuerdo que mi primer pensamiento fue, ¿qué hacemos ahora?
3: Pero los detectives tienen poco tiempo para pensar antes de que se descubra otro cadáver. 18 de noviembre de 1990.
7: Normalmente, cuando hay un cadáver abandonado, hay otro tipo de indicios en el lugar, pero en este caso no había nada más. Me parecía que alguien se había tomado muchas molestias para intentar esconder la identidad del fallecido.
3: La séptima víctima es identificada como el camionero y oficial de policía en la reserva, Walter Antonio. Lo que los forenses perciben en la escena del crimen es vital.
7: Podíamos ver marcas en las manos, donde había llevado anillos que le habían quitado. Vimos una marca en la muñeca, donde llevaba un reloj de pulsera, pero ninguna de esas cosas estaban en el lugar.
3: Si los detectives pudieran localizar esos objetos personales que faltaban, podrían llegar directamente al asesino. La policía empieza una búsqueda exhaustiva en las tiendas de empeño de Florida, esperando encontrar pruebas. ¿30 pavos? Firme. aquí. Pero saben que no tienen al tiempo de su parte.
5: Nos dimos cuenta de que estaba aumentando la frecuencia de los homicidios. Y sabíamos que teníamos que actuar con rapidez porque no queríamos que muriera nadie más. La policía saca a la luz los retratos de las sospechosas.
4: Es un asunto que parece horrorizarnos y fascinarnos al mismo tiempo. Otro caso de asesinatos en serie llega a las noticias, pero esta vez no se ajusta al perfil típico.
5: Fue una decisión difícil porque, una vez que sacas eso, no sabes cómo va a reaccionar el público, si serán presa del pánico, si ayudarán, qué va a pasar. Y tienes que estar preparado para lo que pase. En ese momento estábamos preparados para hacerlo público.
1: En pocas horas llegan cientos de llamadas. Había un dibujo de una mujer que se parecía mucho a la que yo había recogido la noche anterior. Sospechaban que podría haber una mujer por ahí, una asesina en serie, y que si habías tenido un encuentro con alguien que se pareciera a esa persona, que contactaras con la policía. Así que le dije a mi mujer, debería llamar a la policía, y eso hice.
3: Ted Tessner es una de las muchas personas que respondieron a la llamada de la policía.
1: Me dirigía hacia el norte por la carretera y paré porque en ese momento pensé que una mujer a la que recogiera cualquiera podría acabar mal. Creía que hacía una buena acción al recogerla y dije, si quiere tiene mi coche a su disposición. Se subió al coche, tenía una bolsa que toqueteaba constantemente. Me preguntó, ¿crees que soy una prostituta? Era una pregunta rara. Dije, no, solo es una señora que necesita que alguien la lleve. No la había recogido para conseguir ese tipo de favores, así que no se quedó conmigo mucho tiempo.
3: Los investigadores ahora pueden empezar a construir un perfil de las sospechosas.
5: Las pistas eran bastante buenas, no siempre hay tanta suerte.
3: Apuntan a dos mujeres que residen en el área de Daytona y que encajan con el
5: retrato del testigo ocular. Una parte de las pistas indicaba que se había alojado en el motel Fairview con el nombre de Cami March Green en la habitación 8. Hicimos que la oficina del sheriff de Volusia County comprobara sus informes de empeño para ver si algo se había empeñado con alguno de esos nombres y encontraron que Cami Green realmente había empeñado un par de objetos. Conseguimos los albaranes de empeño y uno de ellos incluía los objetos que le habían quitado a Richard Mallory un detector de radares y una cámara de 35 milímetros.
8: Rellene esto.
3: La policía pronto se da cuenta de que Cammy Mars Green es un nombre falso. Pero la tienda de empeño ha proporcionado una prueba de importancia
1: vital a los detectives. Muy bien. En esa época, había que poner la huella digital en el albarán de empeño. Las huellas digitales no mienten. La huella del pulgar aquí.
3: La huella se envía rápidamente al laboratorio de huellas del Estado. La directora, Jenny Ahern, la pasa por el sistema automatizado de identificación.
4: Pasé la huella muchas veces sin resultado. También hice que una compañera de trabajo la procesara sin resultado.
3: El sistema automatizado no contiene todas las huellas de las que dispone el Estado. Ahern se prepara para buscar en la base de datos de manera manual. Es un trabajo impresionante.
4: Sabíamos que estábamos buscando la aguja en el pajar.
3: La asesina sigue libre. Y parece que Ahern y sus colegas tardarán semanas en buscar entre los cientos de miles de fichas.
4: Cogemos un montón de fichas cada vez y literalmente, a ojo, las vas mirando y eliminando las huellas que no se acerquen. Solo había estado con las fichas 15 minutos y había sacado un montoncito de ellas. Estaba mirando las fichas una a una y cuando llevaba 15 minutos mirando el primer montón encontré una que sentí que se parecía. Ni siquiera podía respirar porque estaba tan emocionada con todas las posibilidades que eso habría. Podríamos haber encontrado a esa mujer que la miré. Miré la ficha otra vez y la huella. Estábamos buscando a una mujer blanca. Le di la vuelta a la ficha. Era una mujer blanca. Estaba entusiasmada.
3: La huella les lleva hasta una mujer llamada Aileen Wornos.
1: Cuídese. Había sido arrestada anteriormente por posesión de un revólver del calibre 22 de nueve balas y pensábamos, conviene averiguar todo lo que podamos de esta persona.
3: Los investigadores necesitan recopilar información detallada sobre la
1: sospechosa principal.
5: ¡Venga, cariño! ¡Cuánto! ¡Vamos! Ella
1: se movía en los círculos de drogas, alcohol y prostitución. Algo parecía hacerla volver siempre a la zona de Volusia County, así que decidimos sacar a la calle varios equipos de vigilancia. Era una apuesta arriesgada.
3: El equipo empezó a peinar Daytona con la esperanza de localizar a Warnos. Mike Joyner es uno de los policías de incógnito que rastreaba los bares... ...mientras que su colega, Tom Tittle, forma parte de la brigada de refuerzo.
8: Esencialmente estábamos divididos en turnos. Unos compañeros hacíamos el turno de medianoche. Dormíamos durante el día y por la noche dábamos vueltas por la ciudad... ...intentando vigilar los bares y las zonas poco recomendables.
3: Joyner hace el papel de un traficante de drogas de Georgia que busca pasar un buen rato.
0: Nos íbamos a un bar, entrábamos, salíamos, nos acercábamos a la barra y bebíamos una cerveza.
3: La pista de Warnos les lleva a un bar de moteros muy conocido. El Last Resort. Era un
0: sitio curioso. Los techos estaban llenos de sujetadores y de ropa interior femenina. Evidentemente se los habían quitado y los habían colgado en el techo, con alfileres y esas cosas.
3: El dueño, Al bullying confirma que Aileen es una clienta regular del bar que normalmente bebe con su amiga lesbiana, Tairía, con quien lleva saliendo casi un año. Solía venir
6: por aquí con su novia, Tai. Se tomaban unas cervezas, se quedaban un rato y luego se marchaban. Al día siguiente volvían otra vez y no volvían en unos días, como todo el mundo.
3: Pero pasan los días y no aparece ninguna de las mujeres. Los detectives descubren que Tairia y Aileen se han separado y que Warnos se ha quedado deshecha. Temen que se haya marchado de la ciudad.
0: Finalmente, una
3: noche, tuve suerte.
0: Entré en el bar y allí estaba. Los investigadores habían hecho un dibujo del aspecto que tenía y no había duda. La mujer de la barra a la que miraba era Aileen Wornos.
2: ¿Me ayudas a ganar algo de no. pasta?
0: No me interesa. ¡Lárgate! Ella dejó claro que era lesbiana y que hacía la calle y que se ganaba la vida así.
3: ¿Han conseguido los detectives acorralar a la asesina por fin? El fiscal del estado, Dave Damore, sabe
5: que hay mucho en juego. ¿Y si se zafara de la vigilancia y se fuera y matara a alguien, ¿puedes imaginarte lo que sería intentar explicar a un grupo de periodistas por qué, si sabías que tenías a la sospechosa principal, pudiste perderla y ella cometió otro crimen? ¿Quieres tomar algo?
2: Claro que sí.
5: ¿Puede Joyner atraer a la espabilada
3: Warnos a su trampa? Él necesita recoger pruebas para que la policía pueda acusarla de asesinato. Si no lo consigue, Warnos seguirá libre... Y más hombres podrían morir. Con seis hombres muertos y otro hombre, Peter Sims, desaparecido, los investigadores han localizado a su principal sospechosa y la han puesto bajo vigilancia en un conocido bar de moteros, el Last Resort. No podría haber más en juego.
0: Pensaba, la hemos encontrado. Sabemos dónde está, no podemos perderla. No quiero ser su próxima víctima. ¿Tomas algo?
2: Claro que sí.
3: Dos, por favor. El oficial de incógnito, Mike Joyner, necesita pruebas concretas rápidamente para que el Estado pueda acusar a Warnos de homicidio. ¿Qué tal va?
2: Digamos que va.
3: Si la operación falla, podrían morir
0: más hombres. Quería cigarrillos. Yo se los compraba. Ella no tenía dinero. ¿Quieres un cigarrillo?
2: Sí.
3: Mientras Joyner intenta establecer comunicación con Warnos, su equipo de refuerzo espera con ansia en los alrededores.
8: Mi grupo estaba organizado directamente enfrente del bar, al otro lado de la calle. Había otros un poco más abajo. Llevábamos micrófonos y podíamos oír toda la conversación porque Mike llevaba uno.
2: ¿Para qué estás por aquí? ¿Vamos a follar o qué?
1: Nos reunimos con los policías de incógnito porque ellos entrarían y saldrían del bar esos dos tipos eran excelentes policías de incógnito, y yo tengo mucho respeto por ellos personalmente y por la gente capaz de hacer ese trabajo. Mientras la investigación
3: se cierra sobre Warnos, el equipo que está a la escucha intenta decidir qué hacer.
5: Mi dificultad era que mi trabajo era conseguir una condena basada en pruebas, unas pruebas que todavía no tenía. Efectivamente, lo que teníamos era un montón de circunstancias. Podíamos afirmar que había estado en muchos sitios, pero nada concluyente. Es la llave de tu habitación de hotel. ¿Vamos allí?
2: No. No.
3: Lo que la policía quiere encontrar es el arma del crimen. Si Warnos tiene una pistola del calibre 22 en su posesión, será una prueba crucial.
0: Yo, sinceramente, creía que tenía la pistola en el bolso. ¿Qué tienes en esa maleta? ¿Algo sexo para después? Sea. Te conseguiré otra, te conseguiré sea! otra. Tranquila, tranquila, relájate. Empezaba a ponerse difícil, porque sabíamos
8: que no podíamos perderla y la seguridad de los agentes era una prioridad.
1: Teníamos que arrestarla... No podíamos dejar que se fuera en el asiento trasero de una Harley.
0: Sí pensé que podría ser la víctima siguiente? Sí, ahora creo que sí. Pero tenía una familia y tenía claro que quería volver con ellos.
3: Ya estaba preparado en el último bar. El plan es que Joyner consiga que Warner salga del bar para que los agentes armados puedan arrestarlos a los dos, asegurándose de que no se revele que Joyner es un policía de incógnito.
0: Le dije, conseguiré una habitación en un motel y te traeré la llave. Necesitas tomar un baño porque apestas. ¿Estás bien? Quédate aquí, ¿vale? Le dije, ambos apestamos. No nos hemos bañado hace dos o tres días. Los dos necesitamos un poco de agua y jabón. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! Coge el bolso. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito mi cerveza. Olvida la cerveza. ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! ¿Qué, qué pasa? Detrás. ¿De Venga, qué va esto? Las manos detrás.
2: No he hecho nada. ¡No he hecho nada!
0: Tenían que ponernos juntos en el asiento trasero del coche patrulla y salté con fuerza sobre ella en ese momento. ¿Por qué estamos aquí?
2: No sé, creo que creen que he matado a alguien.
8: Cuando todo terminó, fue como una calma enorme después de un huracán.
3: Los detectives esperan encontrar el arma del crimen en la maleta de Warnos,
1: Pero dentro no hay ninguna pistola. Una vez que has detenido a alguien, hay un cierto tiempo para tenerlo detenido, que depende del tipo de caso. Así que el reloj iba contra nosotros.
3: La policía solo puede acusar a Warnos de posesión de armas de fuego en 1980. Hay mucha preocupación porque, sin pruebas suficientes para acusarla de asesinato, Wornos podría estar de nuevo en la calle.
5: Les dejé claro a los investigadores que, en mi opinión, se habían precipitado y que no estaba contento con su decisión. No tenía un caso que pudiera presentar con éxito basándome en las pruebas. Eso era lo que me parecía.
3: Para construir un caso de asesinato, los detectives tendrán que unir a Wurnos con la escena del crimen. El analista de laboratorio, Merv Stevens, finalmente puede comparar la huella de la palma de la mano ensangrentada que encontró en el coche de Peter Sims con una huella de la detención tomada a Wurnos.
6: Una vez que tengo una fotografía de la zona, intento buscar identificadores, en este caso esta arruga de flexión que aparece a la izquierda y también en la huella de la palma en tinta. Luego intenté buscar detalles únicos. Puedes seguir y encontrar puntos de identidad en ambas fotografías. Llegué a la conclusión de que era la huella de su palma la que se encontró en el vehículo de Peter Sims. Pero
3: la huella de la palma no ayuda al caso. La policía no ha encontrado el cadáver de Sims. Sin su cuerpo no hay prueba de que haya existido un asesinato. Mientras el tiempo se acaba, los detectives montan una búsqueda para localizar a Tyria Moore, la segunda sospechosa del retrato
1: de la testigo y exnovia de Warnos. No sabíamos mucho de Tyria Moore, ni hasta dónde estaba involucrada, pero necesitábamos localizarla porque sentíamos que iba a ser muy importante.
3: Los agentes siguen la pista de Tyria hasta su casa de su hermana en Pensilvania.
5: Quería darle una oportunidad a la señora Moore, no solo para ayudarnos a construir el caso, sino también para demostrarme que no estaba involucrada. Y creí que la mejor forma de hacerlo era ponerla en situación de ayudarnos en nuestra investigación y montar una llamada telefónica entre ella y Aileen warnos en la que pudieran hablar de lo que había pasado.
3: La policía se da cuenta de que Tyria podría ser la clave para conseguir una confesión de Wornos.
1: La confesión era esencial para la resolución del caso, para que pasara de «esa es probablemente la persona que lo hizo» a «su condena».
3: Tyria está de acuerdo en colaborar. La policía pone una
1: trampa.
2: Estoy asustada. Yo estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Yo estoy muy preocupada. No dejaré que te metas en líos.
0: Estábamos sentados escuchando y ella estaba muy nerviosa y preocupada por el tema y sentía algo por Aileen. Eso estaba claro.
2: No voy a ir a la cárcel por algo que has hecho tú, no es justo.
0: No creo que quisiera ir a la cárcel por ella, no la quería tanto.
2: No has hecho nada. Está claro que ya no me quieres. No confías en mí ni nada. ¿Vas
4: a dejar que me meta en un lío
2: por Algo que hiciste tú. Escucha, escucha. Para de llorar y escucha. No puedo evitarlo. Moriría por ti. ¿De verdad? ¿Esa es la verdad? Moriría por ti sin dudarlo. Sí, Simplemente te, te esperaré en el otro lado. Te quiero. De verdad que te quiero. Te quiero mucho. No sé si debería seguir viviendo o ¿sí? si... No dejaré que vayas a la cárcel. Si tengo que confesar, lo haré.
5: Aileen, tenemos seis víctimas asesinadas. Quiero... 16 de enero
3: de 1991 es el momento en el que el caso puede seguir adelante o no. A pesar de esa llamada de Tyria, que era una trampa, la policía todavía necesita una confesión completa de Warnos para poder juzgarla por asesinato en primer grado. Mientras Warnos se enfrenta a un interrogatorio de la policía, el abogado de oficio, Michael O'Neill, recuerda sus derechos a su clienta.
6: Ese es mi trabajo como abogado defensor proteger sus intereses en ese punto tengo que intentar convencerla de que no haga declaraciones y de que no confiese nada le dije que tenía derecho a permanecer en silencio y que le aconsejaba que se acogiese a ese derecho y que no dijese nada pero no importaba lo que yo dijese no hizo caso
3: Ocho días después de su detención, la policía finalmente le hace a Warnos la
5: pregunta que resultará ser decisiva. Quiero saber, ¿estaba Taidía involucrada en esas muertes?
2: Yo cometí esos crímenes. Fui yo. Llevadme a la silla eléctrica.
5: Estaba
6: concentrada en su amiga, en protegerla. No tenía... Demostró que no se preocupaba en absoluto por sí misma ni de lo que le esperaba.
3: La táctica policial de convencer a Eileen de la necesidad de salvar a Tyria de ser juzgada ha dado sus frutos.
5: Si no hubiera sido por esa conexión entre ella y Taimur, Moore, y yo le concedería eso en cuanto a humanidad, intentaba proteger a Taimur. Moore. Eso no se le puede negar. Hay algo de humanidad en ese acto. Eso fue lo único que le vi hacer.
6: Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que las consecuencias para ella serían graves.
2: La mayor parte del tiempo estaba borracha, no importaba. Yo era una profesional. Se lo hacía pasar mal. Eso hacía que fuera fácil apretar el gatillo.
3: El doctor Glenn Cady, médico forense, está asombrado por la imagen que surge del descenso de Warners a una vida de crimen y prostitución.
0: Está claro que esta mujer tenía una historia excepcional y profundamente deficiente. Sé que hubo una cantidad sustancial de abusos sexuales infantiles a los que estuvo sometida.
3: Abandonada por su madre y su padre pedófilo, a Warners la criaron sus abuelos. Como forma de escape de las palizas salvajes de su abuelo, Laurie Warners, la joven Aileen pronto aprendió a bloquear sus emociones y a usar cualquier medio a su alcance para conseguir aceptación.
0: A los siete u ocho años, era hipersexual. Los archivos indican que la llamaban cerdita de los cigarrillos. Y eso era porque intercambiaba sexo a los ocho o nueve años por, ya fuera, sexo oral a un hombre o coito a cambio de cigarrillos o dinero. Toda su experiencia de crecimiento y cómo funcionaba encajaban con muchos e importantes sucesos
5: traumáticos en la infancia. Creo que, en un momento determinado, Aileen dijo, «Basta, estoy cansada de que siempre me quiten cosas, ahora me toca a mí quitar, y qué más podía quitar que la vida de esos hombres».
3: Una vez obtenida la confesión decisiva, la siguiente prioridad para los detectives es encontrar pruebas para construir un caso sólido para la fiscalía.
5: ¿Hay efectos personales de algún tipo que hayas cogido a estas víctimas y que hayas guardado en algún sitio?
2: No. Los tiré por la ventanilla mientras conducía.
5: Los
3: detectives llegan hasta un almacén a nombre de Camin Mars Green, el alias de Warnos. La dura verdad sale a la luz. Warnos ha acumulado los efectos personales robados a sus víctimas.
6: Muchos de esos objetos eran personales. Eran maletines, relojes, anillos...
7: Quizá los guardara como recuerdo, o quizá fuera solo un intento más de esconder la identidad de las víctimas. Fuimos capaces de revisar esas cosas una por una y de establecer qué objetos pertenecían a cada víctima.
3: Para la policía son pruebas definitivas. Para las familias de las víctimas son un recuerdo de sus seres queridos. Aquí hay pelo. Entre los objetos hay un cepillo de pelo. Se le pide al hijo de Peter Sims que lo identifique.
5: Lo levantó delante de él y su voz empezó a temblar. Dijo, mi padre solía cepillarme el pelo con este cepillo cuando era niño. Recuerdo que los ojos se me llenaron de lágrimas y estuve a punto de llorar. Hasta el día de hoy, la imagen de ese chico, recordando cómo su padre le cepillaba el pelo con ese cepillo me llena los ojos de lágrimas.
0: ¿Qué estás
6: haciendo? ¿Qué estás haciendo?
3: La policía tiene una confesión. Tienen pruebas que conectan a Warners con las víctimas. Pero para que el caso quede completamente resuelto, necesitan el arma del crimen. Sin nada más que perder, Warnos les lleva a un pequeño puente que está cerca del bar Last Resort.
6: Había llevado el arma, un revólver del 22, un par de esposas y una navaja de bolsillo. Los había puesto en una bolsa de tela y la había lanzado al agua. Un equipo de buceadores se metió en el agua y encontró la bolsa.
3: Pero Stevens está muy preocupado por la prueba más importante.
6: Les había dado
3: instrucciones al equipo de buceadores.
6: Poned los objetos en un cubo lleno del agua de la que salió, porque si los sacas del agua, lo más
3: seguro es que empiecen a oxidarse de inmediato. La pistola ha permanecido intacta el tiempo suficiente para revelar aún más pruebas contra Warners.
6: Nuestro analista de balística examinó los siete casos de los que la acusaron y creo que en tres o cuatro de ellos pudo afirmar con total seguridad que esa fue el arma usada
3: para cometer esos crímenes. Ahora la policía dispone de suficientes pruebas para ir al juzgado. Se pone una fecha para el juicio de Aileen Warnos. El público está conmocionado en cuanto a las noticias de sus presuntos crímenes salen por los medios.
0: Las autoridades consideran que es la primera asesina en serie.
3: Pero ahora hay un giro inesperado. Wornos afirma que los asesinatos fueron cometidos en defensa propia. Los medios de comunicación mundiales tendrán que esperar al juicio de Eileen Warnos. ¿Será la primera asesina en serie condenada en toda la historia de Florida? Bornos ha sido detenida y acusada del asesinato en serie de seis hombres.
2: Eso hacía que fuera fácil apretar el gatillo.
3: En un acuerdo entre defensa y acusación, se declara culpable de seis asesinatos, esperando que su confesión sirva para que le cambien la pena de muerte por cadena perpetua.
2: Yo cometí esos crímenes. Fui yo.
3: Pero el acuerdo es rechazado. En el juicio se pedirá la pena de muerte.
2: Violadme o matadme.
6: Lo principal en el caso de Aileen Warnos es que era una mujer asesina en serie. Y por eso el Estado quería conseguir la pena de muerte para ella.
3: Primero va el caso de Richard Mallory, la primera víctima de Aileen. 14 de enero de 1992. Warnos alega defensa propia. Le disparaste enseguida, no le diste opción de decir nada, ¿verdad?
2: ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Parar el reloj y razonar con ese tío que estaba a punto de matarme?
5: Al describirse dijo que tenía el cuello atado al volante con una cuerda y que tuvo que cortarla y que sangraba.
2: Él iba a matarme. Estaba en... iba a darme una paliza hasta que perdiera el conocimiento y asfixiarme.
5: Pero no había sangre en el vehículo cuando nosotros lo encontramos. Ningún indicio que hiciera pensar que ella había estado atada al volante.
3: El testimonio de Warnos no convence. Su exnovia, Tyria, que no ha sido acusada, actuará como testigo de la defensa contra ella.
4: Estábamos sentadas en el suelo viendo la tele. Ella salió y dijo, tengo que decirte algo. Yo le pregunté qué. Ella me dijo que había disparado a un hombre y lo había matado.
3: La grabación de su conversación telefónica es una prueba poderosa contra Warnos.
2: Debería seguir viviendo, sí. No, Tai, Tai, escucha. ¿Qué pasa si no me creen? Tai, ahora escucha. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si tengo que confesar, lo haré.
3: Es considerada culpable y el juez le impone la pena máxima. Por orden del
6: gobernador del estado de Florida, tú, Aileen Carol Wornos, serás electrocutada hasta la muerte y que Dios tenga piedad de tu alma.
3: La alegación de defensa propia por parte de Warnos no ha conseguido librarla de la pena de muerte.
2: ¡Sois basura!
3: Pero el juez no había permitido que el equipo legal de Warnos presentara pruebas de que su primera víctima, Richard Mallory, había sido condenado por
5: intento de violación. El hecho de que hubiera sido condenado años antes, no le ponía la pistola en la mano. Ella llevaba la pistola, ella la tenía, y ella la sacó y le disparó. Cuando el jurado nos dijo que recomendarían al juez una sentencia de pena de muerte para Eileen Wuornos, creí que estaba justificada. Me pareció bien. No tuve dudas en mi corazón ni en mi mente de que era la decisión correcta.
3: En marzo de 1992, Wuornos no presenta ningún alegato en los asesinatos de Charles Humphries, Troy Barres y David Spears.
2: Posiblemente me condenará a otras dos penas de muerte y luego iré a juicio por Pasco y Dixon y serán dos más. ¿Cuántas más tenéis que matarme?
3: Luego, en junio de 1992, Warner se declara culpable del asesinato de Charles Carskadon. En el siguiente mes de febrero se le encuentra culpable del asesinato de Walter Antonio. Ahora está condenada a seis penas de muerte. Las desconsoladas familias de las víctimas agradecen los veredictos.
4: Le disparó siete veces. Simplemente es mala. Es una persona mala y horrible.
3: Como el cadáver de Peter Sims nunca fue encontrado, no se acusa a Warnos de su asesinato. Mientras Warnos espera en el corredor de la muerte, su equipo de defensa monta una apelación contra su sentencia. Si pueden probar demencia, se escapará de la pena de muerte. Tiene
1: derecho a una apelación, señor Glacier. ¿Va a llevarla usted?
2: Ojalá violen a su mujer y sus hijos. Por el culo.
1: Pero Eileen Warnos
3: insiste en su cordura. Da instrucciones a su equipo legal para que no presenten la apelación contra la pena de muerte. Ellos obedecen sus deseos.
6: Ella estaba controlando su propia muerte porque era voluntaria para ser ejecutada.
2: Estaré en el cielo y vosotros en el infierno.
6: Ella no tenía que haber sido ejecutada. Podría haber seguido con las apelaciones y al Estado le habría resultado mucho más difícil ejecutarla, aún siendo una asesina en
3: serie.
2: He hecho las paces con mi señor y he pedido perdón.
5: En
3: 2002, Aileen Wuornos lleva 10 años en el corredor de la muerte. Hay un intenso debate sobre si ella debería ser ejecutada o no. El doctor Glenn Cady evalúa si es competente para morir.
0: Mi conclusión fue que esta mujer era mentalmente muy inestable, que no era competente, porque sufría un profundo trastorno con
3: delirios. Pero el Estado decide que Warnos está en condiciones de enfrentarse a la ejecución. Es la hora. A las 9.45 de la mañana del 9 de octubre de 2002, Aileen Carol Wornos deja su celda por última vez.
0: Su objetivo era que quería morir. Tenía esperanzas de que iba a volver a la Tierra y de que iba a tener un gran papel muy poderoso cuando volviera. Sin contar con sus asesinatos, su vida había sido marcada por una gran impotencia e inefectividad y pérdida. Así que en esencia, todo este delirio era la suposición de que iba a tener una nueva vida y no podía esperar a llegar hasta ahí.
3: A Warnos le dan una inyección letal.
4: Sus últimas palabras fueron estas exactamente. Me gustaría decir que voy a navegar con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como la película, con la gran nave y todo, volveré.
3: Un año después de su muerte, Hollywood estrenó una película basada en la vida de Warnos. Algunos de los que estuvieron involucrados en el caso sienten cosas diferentes acerca del retrato de ficción de la mujer que
5: ellos conocieron en la vida real. Sé que Hollywood ha intentado retratarla como a una persona empática, comprensiva, que fue empujada a esto. Esa no era Aileen Wornos, esa no era su vida. ¡Dame la maldita pistola!
6: No creo que Aileen Wornos tuviese que haber sido ejecutada.
0: Sentía que era... Una figura espantosamente trágica. Su estado mental se había deteriorado progresivamente desde los cuatro años en adelante. Sus circunstancias, todas ellas, fueron trágicas.
5: Me asusté mucho, así que corrí a esconderme en un pasillo en el que había otras personas.